Labdien, labvakar, imperfekt piekdienā. Šodien pie manis ir ļoti interesants un labs rakstītājs, viesis, mūsu autors Jānis Sildniks. Sveicināti, sveicināti. Tu mums rakstīji jau otro reizi, otrajā numurā. Jā, tas ir apmēram jau pusgadu. <laughs> un tikai par Covid no rīta līdz vakaram. Tikai. Es tikai par Covid rakstu, jā. <laughs> Klausies, tu strādā Delfors kā sociālo tīklu nodeļas vadītājs? Nu, laikam formāli tā sanāk, bet nu, būtībā es strādāju ar sociālajiem tīkliem, jā. Jau Delfors. septiņus gadus, kā mēs iepriekš runājām. Jā, es tagad varētu, varu būt samēloties. Septiņi man šeit gadi ir apmēram tagad aprīt. Man vispār Delfors ar sociālajiem tīkliem man sanāk drustiņi mazāk, bet nu, jau krietnes gadu. Žūksnis. Man ļoti interesi, es vēlāk pieskaršos, man liekas, vairāk tiem sociotīklēm. Jā, mierīgi. Bet uh, tev vispār dienas ritmas man nav tāds, nu, tā kā salīdzinoši ar, ar citiem cilvēkiem, ka tev tāds visu laiku skrējienis, tev jābūt tur, tad tur ministri kabineta sēdē, tad tev tas, tad tev šitas, tad tev nu, visu laiku kaut kas tāds fresh new. Normālos apstākļos ir tā, kā tu saki, jo tas ir īstenībā arī tas, ko es visvairāk izbaudu tajā tieši ar tiem sociālajiem tīkliem strādājot, ka tu vari visu kaut kur būt un ja es paskatās pēdējos 5 gadus, tad visos valstiski svarīgākajos noz- pasākumos es esmu bijis blakām, es stāvēju burtiski blakām Levitam, kad viņu ievēlē par prezidentu, es biju blakām, kad iznāca arī Mšēvičs un no Knabu un teica savus pirmos komentārus, Un tas ir ļoti interesanti tādā izpratnē, arī visos piketos ir sanācis pabūt, un ja tas ir vienkārši tā, tas izkrāš no ļoti to darbu ikdienu, bet nu pēdējo gadu jau fiziski nekur baigi daudz nevar būt. Onlainā tu vari visu laiku piedalīties. Es esmu onlainā pilnīgi visur pasaulē, jā, visu laiku. <laughs> Bet tas nozīmē, ka tu visu laiku arī visu tā kā zini, nu, par ziņām tavā draugu lokā noteikti tā, ja kāds kaut ko grib uzzināt, tad var uzvanīt tev un pajautāt, klausies, kā tur ir. Darbā ar sociālajiem tīgliem tieši ir tā specifika, ka man prāt, Ja normāli žurnālistam strādājot arī, nu, arī iepriekš man kā žurnālistam strādājot arī, ka tu vairāk fokusējies uz kaut ko varbūt vienu, tad tam, kurš ir sociālajos tīklos, tam ir virspusē jāzina par, par daudz ko līdz ar to. Mēs zinām par visu drusciņu, bet realitātē visnībā nezinām neko. <laughs> Tagad visi cilvēki pasaulē. Nu, it kā zinu, bet Jā. drusciņi tikai. Bet mēs ar to pelnam nav. Jei! Tā, labi, interesanti man ir tādā ziņā. Tu, labi, ziņu portāls. Kāds Jā. ir tavs ikdienas ritms, nu cik ziņas tev dienā ir jāsaraksta, cik, es zinu, kāds viņš var notiek, kā notiek dzīve portālā, darbs portālā, nevis dzīve. Nu, sociālisti arī stīglo strādājot forši tā foršā lieta, ka tu pats neraksti tās ziņas. Tev viņas vienkārši jāspieš šēr un... Ir tā, ka mums ir portālā ļoti daudz autori un ļoti daudz sadaļas un ļoti daudz satura. Un attiecīgi, tad mums ir vienkārši jādomā, kā to visu pasniegt, ko, ko mēs vairāk eksponējam, ko mēs mazāk. Un jādomā, kurās platformās, kāpēc. Un tāds viss kaut kāds tāds stratēģiskas lietas vairāk, un tad no tādu pašu saturu iesaistas, jā, tad izmetas ir ļoti interesanti, kā sociālajai tīkli ir gadu gaitā mainījušies, jo, ja tā pavēlka atpakaļ bildes, atceros, ka strādāja mazākā, nu, tad hobija līmenī strādāja mazākā mēdijā pirms daudziem gadiem, un tad Latvijā visiem, es domāju, ka visā mediju industrijā, visi skatījās sociālajiem tīkliem kā tādu, tādu piedēklu, kur tu īsti negribi baigi 
tā kā investēties iekšā, jo tad jau cilvēki nenāks uz tavu mājaslapu lasīt tavas ziņas. Mm-hmm. Un tad atsacros, ka konkrētajā portālā, kur tas toreiz bija portāls Easygeta, bija tāds savu laiku. Jā. Un, mēs runājām un domājām ar tā veidotāju to, ka, nu jā, bet mēs nedrīkstam tur pārāk daudz to saturtiem sostīgliem atdot, jo tad jau neviens nenāks lasīt mūsu ziņas uz mūsu portālu. Jo tur jau viņš pus izlasīs un visu nošērojas. Jā, 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 tieši tā. Un laika gaitā tas ir baigi izmainījusies tā loģika visur pasaulē. Jā. Jo, jo, jo šobrīd jau sociālajā tīkli jau arī paši pa sevi ražo ziņas, ne tikai viņas izplata. Nu, visi Facebook live, visādas tieši raids, un viss tas tusiņš, kas kādreiz varbūt notika ap to pašu ziņu iekšā portālā, tas ļoti lielā mērā tagad gan notiek tik, ne, ne tikai portālā, bet arī tajā sociālajā tīklā. Un tas, un tas kādam ir viss jāsēž un jāmenedžē, jā. Tas ir šausmīgi. Nu, mē... Tas ir drausmīgs informācijas apjums. Jā, tas ir nu, tāds, nu, pieņemsim, ja es ikdienā gribu no tiem sociālajiem tīkliem detaksēties, nu, tā kā tikt projām, ka man ir pa daudz, ja domājies, tas, tas ir darbs, tu, nu, jā. <laughs> jā, es zinu. <laughs> tā ir. <laughs> Bet kā tu to var, nu, kā to var cilvēciski paveikt? Tas ir šausmīgs informācijas apjoms, kas to visu laiku jāpārstrādā caur savām. Tev ir, man šķiet, vienkārši jāpatīk tam, ko tu dari. A, tev patīk? Jā. A, nē, nu, tu, tu, ja tur... nepatīk, tu, tu, man liekas, tur 7 gadus nenostrādā. Tur tā lieta, jā. Man patīk pirmā gartā, man ļoti patīk visi cilvēki, ar kuriem es strādāju, ļoti forši kolektīvs, mums ir, manuprāt, arī pats produkts ir ļoti kvalitatīvs un ir laba prece, ar ko strādāt. Un uh, tas to visu ļoti atvieglo, un tie jau brīžos, jā, kad ir tie, uh, 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 tie pīķi, kad, piemēram, nu, noteikti kaut kas, nedodies, ka traģēdija noteikti, vai kaut kas tāds, kur tev ir jāskrien un jāstrādā, tas ir arī bijis tā, ka tu trijos naktīs celies, kaut kur skrienas, kaut kurien. Piemēram? Nu, piemēram, uh, nu, tagad pat nesanākais notikums, nu, Agents kalnā uzpraksta māja, un tie jau tri, trijos, četros no rīta jau tur visi jau bija klāt, jau visi jau tur notika. Un tev tur ir... Nu, es pats tajā brīdī nebija, bet nu, man kolēģi tajā brīdī tur, tur bija un aprakstīja notikumu un ziņoja un zvanīja policijai vaicāja un, un ir lietas nu, dažādas un tie ir arī, jā, man ir bijis tā, ka līdz pusnaktī sēdi tajā savā darba ritmā parastajā un tad tev pusnaktī viņš beidzās un tad tu aizbraucis kaut kur vien, piemēram, uz naktsklubu aizēji. Un tu telefonā skaties to, ka tagad pēkšņi vienos naktī kaut kur ir, es atceros, toreiz laikam tas bija Berlīnē, kaut kur terorakts noticis, un tu no tā kluba skriet mājās un strādā naktī. <laughs> Pūs reibušā stāvoklī. <laughs> es toreiz nepaspēju līdz tādam vēl nonākt, tas bija burtiks, tas bija tas moments, kur tieja kluba apgriezies un izēja ārā. <laughs> Bet... Sveiki, atā! <laughs> Bet nav tā, ka taviem draugiem... Nu, labi, tev vairs nav tas vecums, bet varbūt agrāk... Man vairs nav draugu. <laughs> <laughs> bet varbūt, kad agrāk bija tā, ak, dievs, atkal viņš aizgāja strādāt. Nu, kad tu esi no tiem, kad, nu, ir policisti, kuri vienmēr ir kaut kur tur nepiedalās ballītē, tāpēc, ka viņam tur jāiet, kaut kas jādara, kaut kas jāapcietina, un tad ir ārsti, kuriem vienmēr ir jābūt kaut kādā tur savā ritmā, un tad ir žurnālisti. Piemēram, Jā, tā, tā noteikti ir bijušas balītes vai pasākumi, kuros es esmu tas pārtību upers, kur tā <laughs> saka, hmm, šeit sanāk ziņa. <laughs> vai ne? Ārprāts, nu jā. Mans jautājums arī par tiem sotstīkliem bija, 
tīri man interesē, vai tavas vecmammas izprot, ko tu ikdienā dari, pieņemsim. Nu, es domāju, tāds vecāka gada gājuma cilvēks, vai viņš izprot vispār, kas, kas, kas... Nu, man vecāki saprot. Viņiem sasmi iemācīs. Jā. Viņi zina. <laughs> Vecāmāt, vecās mācas, es neesmu varbūt līdz galvam pārliecināts, ka viņas saprot internetu. Un es arī necenšos. Tu esi tas sliktais mazdēls, kurš neiet un nerāda. Te ir poga, nē, viņi, enter. Nē, nē, viņi piemēram, tā kā tagad man ir jāskaidro, ko es daru, saku, žurnālists. Tā ir visviegalāk, kad viņi prasa, ok, ar ko tu ko pastrādāji? Saku, nu, kolēģi, Jānis Dombors, Ingus Bērziģu. Ah, ok, saprot. Dombors, zinu. Jā. <laughs> Jā. Vai ne, ja tu pateiktu, bāliņš tad būtu... Laikam. Es nezinu, vai man vecāmā zina bāliņu, bet es tad arī nezinu, vai tas ir labi vai slikti. Singapūra satīni? <laughs> jā, viņi ne... Man šķiet, ka viņi neklausās Singapūra satīni, bet es, protams, jāpavaicā viņai. <laughs> es kaut kad ar kolēģiem runāju, kad mūsdienās pateikt vecmamai, kad pieņems, mēs strādāju mārketingā, tas arī ir tāds... Vāt, mm, kādā yeah. mārketīga. Nu, ka, ka mūsdienās tās profesijas ir uzciņas samainījušās, un uh, varbūt jau vairs nesaprot. U, jā, pilnībā noteikti. Nu, aizēja izstās vecajumā tajā, kas ir uh, influencers. Ietek melīs. <laughs> Arī tā var, jā. Bet, bet uh, jā, tas ir interesanti, ka mums ir vesela pauta ar cilvēkiem, kuri ir uztaisījuši savu diezgan tādu disent uh, ienākumu līniju ar to, ka viņi vienkārši rāda, ko viņi ēd un ko viņi ģerb mugurā. Tas ir tāda interesanta laikuma tiezīme. Kā tev šķiet, kā tas attīstīsies, teiksim, gadu, tur 10-20 gadu griežumā, kas notiek, notiks ar influenceriem? Es domāju, ka pirmā gadā viņi noteikti migrēs pa platformām, jo influenceri jau nav nekas jauns, tādi ir bijuši. Saturos arī savu laiku MySpace'ā bija influenceri, pēc tam arī draugiem LV cilvēki ar lielu statistiku bija savu veidu influenceri. Tie ar tiem rododendru galerijā. Jā, man vecmāmiņi noteikti ir influenceri draugos. Bet... Līdz ar to es domāju, ka tas vienkārši mainīsies un attīstīsies, jo nu, tā ir bišķiņ tāda laikma tiezīme, un nu, viņa mums ir. Un arī pateikt, vai nezinu, influencēšana ir kaut kas labs vai kaut kas slikts, un tad man uzreiz gribas ķerties pie tās senās un jau diezgan nodrillētās budistu mācības, kur stāsta par to fermeri ar zirgu, kuram aizbēga zirgs, un viņam atnāk un saka, to, ka ļoti šāk, ka tev aizbēga zirgs, viņš saka, nu, varbūt, pēc trīs dienām zirgs atskrēja napakaļ ar trīs citiem zirgiem. Un viņam atnāk kaimiņu un saka, jau baigi forši, tev tagad ir trīs, trīs reiz vairāk zirgi. Un tas fermeri saka, varbūt. Un tad izrādās, tie zirgi viņam izbradā dobes. Un atnāk kā kaimiņš un saka, baigi sūdīja, ka tev tās dobes izbradāja. Viņš saka, varbūt. Un beigās tie dobes izplaukst kaut kas citu, kas viņu padara bagāti. Un tā, 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 tā varbūt spēle ir vienmēr. Un līdz ar tā šobrīd darīja, ja man vajadzā, vai internets un sociālajā tīkli ir labi, varbūt, vai viņi ir slikti, varbūt. Tur ir savas labās lietas, ir savas sliktās lietas. Mm-hmm. Bet tā, kad tu pats vēl neesi domājis kļūt par influenceri, jā, reiz tu tur visur grozies, vai tu jau esi, varbūt es ne? Nē, es definitely neesmu influenceris. <laughs> es pateicinu, domāju, ka Dievs varbūt iebrauc kaut kādā greja zonā un es kaut ko nezinu. Nu, tas influenceris mums jau arī, nu, jā, ja mēs piemēram, nu, to var arī par slavenību nosaukt kaut kādā veidā. Un tad, tad ir divi jautājumi, tā kā, nu, viens ir, vai tu gribi būt caur savu darbu, 
viņu darīt tik labi, ka cilvēkiem viņš patīk un viņi tevi atpazīsta tādēļ, ka tu taisi ļoti krūtu žurnālu, piemēram, vai taisi ritīgi labus podkāstus un tāpēc viņi tev seko, tāpēc, ka tu dari to savu profesiju ļoti labi. Un tad jau, vai tas skaitās influencers, vai tas vienkārši skaitās nu, slavenība vai savu žanra zvaigzne. Ja tāds ir jautājums, tad, protams, es gribētu darīt savu darbu tik labi, ka visi zina. Tā kā no otras puses, tā kā jau uz to influencerismu skatās kā uz nu, to piemēru, kur tu dienu dienā mēģini vienkārši tas saucamais content creator taisīt nemitīgi ap sevi vērst to saturu, kur tu vienkārši būvē sekotāju bāzi balstīt uz algoritmiem un trendiem, bet bez kaut kādām tur tādām dziļākām uh, prasmēm. Tad uh, es nesaku, ka to nevar darīt, to var darīt, tas tā ir lieta, ko šobrīd daudz dara, bet tā, tādu lietu es negribētu darīt, es neizstos komfortabli tajā. Tu negribi būt ar lielām lūpām un uh, kaut <laughs> Izteiktiem yeah. citiem dabas dotsmēm. Tam jau visam ir domāt Instagram tur pareizās aplikācijas nokačā un tev ir uh, tur tāda seja, tādas kājas. Es esmu pārs es... reizes izmēģināju tās bildes. Es vakar, es pētīju tavu profilu, skatumojos šai interviju un es uzgāju uz tiem feistīvu un tām bildēm. Un ļoti smieklīgi arī tās garās kājas arī izskaties ļoti. Jā. Es tiešām sākumā noticēju, ka tās ir tavas kājas. Sākumā tās katras un domāju, nu, Tā neko, ne? Nē, <laughs> ne, nu labi, ne, nu, ja tā, tā, tā. Pēc tam labi, ka izlas šī komentārs. <laughs> jā, jā, man laikam par šito nākamreiz jāpadomā, jā, nesik daudz cilvēki ir tādi, kur rapsījušies uz manām nenormālgarajām kājām, vai saftaisi ķūno to seju un padomājuši, nu, tas Jānis ir galīgi saspieties. <laughs> vai ne? Kovids viņam nav nācis par labu. Jā, bet uh, es saprotu arī, ka tu tos influencerus diezgan daudz esi papētījis, nu tev interesē, tu daudz kur parādies, ka tu tur esi kaut ko paanalizējis, tur paskatījies, tur kaut ko, tev tas ļoti pašam interesē, vai tas ir tāds kaut kāds darbs, vai kas tas ir? Nē, tas ir, es pat nezinu, kas tas ir, man, man profesionālās darbības sakarā, protams, man ir attīstīts tā sociālo tīklu monitoringa visa lieta, līdz ar to šādā griezumā apskatīties, nu, kas ir paizvadītā gada laikotākie posti vai konti, kuriem ir lielākais kritums vai lielākais augums, man prasa, burtiski, nu, stundu varbūt. Bet tas ir ļoti forši, man liekas, tev to būtu jādara biežāk, jo tas ir, nu, tā informācija man kā cilvēkam, kas ar to ikdienā nenodarbojas, ļoti nodaru. Kāpēc Varbūt. man ļoti nodar, ne jau ļoti nodar, bet Jā, man ir interesanti, kā lai man nodar. Bet tai beidz ir viens no lielākajiem sakotāju kāpumiem pagājušajā gadā. Kā tev tas nodar? Es varbūt turpin... Es varbūt viņai sākšu sekot, jo es arī gribu būt viens no tiem, kas patvērē populārākā satur šajā valstī. Ā, varbūt. <laughs> Tad es esmu tā kā influenceri, influenceri šajā brīdī. Jā, tu varētu būt. Es atņemu būt... darbu Denisam Ševeļovam. Bet viņš vairs nestrādā tur. Jā, bet nu, viņam vienkārši bija biorakstīts influenceri, influenceri saceros. Klausies, tu varētu būt influenceru aģents. Nu, tie, kas, es tagad seriāli skatos, franču seriāls par aģentiem, kas ir, nu, dažādiem filmu zvaigznēm, tad Latvijā nav filmu zvaigznēs, kuram tu vari būt mm. aģents. Nav tās profesijas. Jā. Tu varētu būt influenceru aģents, jo tas ir tāds nepieciešams. Jā, un tad staigāt uz, nezinu, uz uh, rīsu kompānijām un teikt šo jūsu jauno rīsu pakvarētu. 
influencēt tieši šis mm-hmm. influencers, jo viņam pagājušā mēnesī ir piesakojuši 17 cilvēki. Un man ir dati rādi, ka tieši šie 17 cilvēki ir ļoti ieinteresēti rīsu uzturā, rīsos balstītā uzturā. Nu jā. Es varētu, es varētu būt lielisks <laughs> Labi, tad pastāsti, aptveni, kas ir tad, ja mēs skatāmies pagājušā gada kaut kādus skalpumus un kriktumus, kas notiek Latvijas influenceru dzīvēs? Kurš ir tagad tas, tu teici, bet beidz ir tā, kas ir dabūt Viņai ir lielāko la... kalpumu? Es tagad no galvas neatceros. Vajadzēja, laikam, tev pateikt, lai tu sagatavojies uzdodot šo Jā, jo man, es būtu tiekārši PowerPoint prezentāciju paņēmis līdzi un tagad tev rādīja tas sienas kadrs un stāstīja, nē, nē, šeit ir, mēs redzam kāpumu. Bet es, ko es uzreiz varu pateikt, jā, bet ir viens no labākajiem engagementiem. Viņa posto salīdzinoši reti, bet viņai ļoti daudz laiko viņas bildes un... Tad arī ļoti labs arī engagements ir tam pašam, ko mēs tikko pirms tam laikam aizkadrā runājām par Jānu Krīvēnu. Viņam arī labi iet. Viens no jaudīgākajiem kontiem ir Alisa Mičula, mm. Alisa Wild mm-hmm. un Armis Jē. Okay. Viņiem ir labi. Niklāvs, mm-hmm. tam arī ir labi cipari. Uh, bet absolūti vislielākie cipari kvantatīvi skatoties ir uh, drēbi pārdevējies, tagad aizmirstu, kad nesen bija skandāls lielais. Didriksonai? Jā, es tikko, jā, jā, jā. Es tikko par viņu runāju ar kolēģiem, es mēģināju arī bija aizmirsusi uh, uzvārdu. Un, 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 bet viņai taču bija tur tas kritums pēc tā skandāla. Jā, un... Uh, sakojot manai analīzei sociālajos tīklos, ja ko varēja redzēt. Tas Jā. kritums viņai pēc skandāla bija ļoti niecīgs uz kopējā fona. Viņa daudz vairāk cilvēkus bija iegūvusi decembrā, decembrī izspēlējot kaut kādu iPhone vai kaut ko tādu. Un viņa, nu, viņai pagājušā gadā ir rītīgi daudz sakotāji nākuši klāt, un pēc katru konkursu viņai daudz atrakstās. Un tas, kas viņai atrakstījās pēc tā viņas lielā skandāla, no viņas sakošanas viņai bija apmēram tikpat daudz, cik viņai normāli atrakstās pēc viena konkursa. A, kāpēc pēc konkursa ir jāatrakstās? Nu, tāpēc, ka tu tā piesako cilvēku... Nē, nu, tā ir klasika, piemēram. Rekur tagad influencers Jānki izspēlēja griķu paku, visi grib to griķu paku dabūt, un man piesako konkursa dēļ, konkursa beidzās, es izlodzēju, ka tu laimēji griķu paku, un viss skatās, es viņu nelaimēju, nu neko. Dusmīgs aiziet projām. Tā, pat ne dusmīgs, viņiem vienkārši neinteresē tā cilvēka saturs. Un tas ir arī kaut kas tās, ko man par brendi diezgan bieži neskatās, ka viņi skatās, vai šim cilvēkam ir daudz sekotāji, viņi neskatās tur kaut kādus engagement rates, varbūt tur vai, vai cik kvalitatīvi ir viņa auditorija. Un viņi iekārši skatās tos kvantatīvos cipars. Un Didriksonai tādā ziņā tie kvantatīvie cipari caur tiem konkursiem ir uzkačāti ļoti lieli. Mm. Un gada griezumā viņai ir lielākie, ja, ja neskaita vēl Kristapu Porziņģi, bet es nezinu, vai viņi var skaitīt par influenceru. Bet vai tā Kristaps Porziņģis arī konkursus kaut kādus izveicis? Viņam vienkārši seko tāpat? Nē, viņš ir ļoti slavens cilvēks. Viņš ir tas pirmā tipa influenceris, ko es tev minēju. Viņš ir slavenība. Vai ne? Bet ja vēl Kristaps Porziņģis uztaisīt konkursu, tur uu! <laughs> Kādi tur griezties cipari. Es vienkārši iedomāju uz to, ka tu runāji par slavenībām, un tad es gribēju jau kliegt, ka Latvijā slavenība nav, jo tiklīdz tu izbrauc uz Igauniju, tad tu vairs neesi slavens, jo Latvijā, nu, jo tas viss beidzās pie robežas. Bet nē, porziņģi zin arī Igaunijā. Jā, es domāju, ka porziņģis arī vēl šur tur citur ir slavens. <laughs> <laughs> Kur tad? <laughs> 
Vispār porziņas un internets un sociālie tīkli, mēs pirstam drusciņ aizkārām to sociālo tīklu un mūsdienu fenomenu, un man ļoti patīk tas, ka mūsdienās jebkurš caur sociālajiem tīkliem ar ātri kļūt slavens, un izmantojot Kristapu porziņu, man ar grupu translēteris vienāreiz nejauši joks izgāja virāli pa visu pasauli. Kāpēc? Uh, Tie translēteris, jāsaka ar to, ka ir draugi no cēsīm, mēs ļoti regulāri nācām klajā, aizvien šeit tad nākam klajā ar kaut kādām stulbām idejām, ko mēs izdomājām, ka būtu smieklīgi realizēt. Un tad bija moments, kurā grupa Olis bija uztaisījuši dziesmu, repa dziesmu par Zemgu Girgensu, un tāds viņš jā, labs hokejists ir. Un mēs ar grupu translēters tagad bija vairāk viņa idejas, pieslēdos pēc tam, izdomājām, ka vajadzētu uztaisīt dziesmu par Krista Porziņu. Nu, vienā dienā mēs viņu cēsīs fonoklubā nofilmējām, bišķiņ parodējot Olis, bišķiņ tur, nezinu, tur vienkārši iesmējot par to žanru repa dziesmas par sportistiem, un uh, publicējām, un tā relatīvi īsā laikā tā dziesma apceļoja visus ASV mēdījus. Viņa savāca... Bet tā bija angļu valodā? Nē, latviešu valodā. Nu, kāpēc jūs neuzdēt? Oh. Bet te mēs vispār neko greiz nenošāvām, jo tur ir vienkārši tādas absurdas, tas aizgāja. Uh, un uh, tad vienu dienu man zvan kaut kāds uh, ASV numurs. Atceļ, sveicināt šeit, zvan tur no radio CBS, mēs gribētu ar jums interviju par Kristapu Porziņu dziesmas. Kāda runa? Pēc tam sekoja New York Snicks ar mums sazinājās, un to tā dziesma tika atskaņota Madison Square Gardenā spēļu laikā NBA. To varēja arī pārēdēs redzēt, pēc tam mēs noslēdzām līgumu ar ESPN par to, ka ESPN latviešu valodā izmantoja translētera dziesmu. Krista Porziņa un NBA reklāmām. Mēs noslēdzām līgumu par dziesmas izmantošanu internetā, televīzijā un radio uz trīs mēnešiem. Un tādi vienkārši mūsu masveidā bombīja visi ASV mēdīja, jo vienkārši tur bija trends viņiem panesies. Mēs pat atteicām intervijas Basketball Insider, tāpēc, ka vienkārši tajā brīdī uz kopējā pieprasījuma fona viņi bija mazākais no mēdījiem, kum mums bija tajā brīdī jādīvo. Bet kāpēc jūs to uzreiz neiztupojāt angļu valodā? Tas būtu aizgājis visu Latviešu valoda bija viņiem tas moments, kas viņiem man šķiet to visu pavilka, jo bija moments, kad man zvanīja no ESPN un... <laughs> Man kaut kur ir tas epas, es viņu varētu atrast un nolasīt, bet tas vienkārši mēs līdz asarām reicām viņu zvanu un saka to, ka pirms mēs parakstam šo līgumu par, nu, gana daudziem tūkstošiem par šīs dziesmas iegādus trīs mēnešiem, mēs gribējām pilnībā saprast dziesmas vēstījumu un tur bija moments, kur, kur translēteris bija vienkārši ielistāt ļoti tulbu un neko neizsakoši repa daļu, kur Eģiš Čaukuls vienkārši teica, esmu ledus medus desa, jē, jē, tikmēr Kristaps mērķī NBA, jē, kad sēta ce, ce, cepums, tērauts, melnums, metāls, jē, dvieži pil, pilnīgs sviests, un tad man sēž otrā klausuls galā, nopietnas cilvēks, es vizualizēju, ka viņš sēž kaut kādā birojā ar apaļā galdara uzvelku, un man saka, so, <laughs> What is the message? <laughs> ja, m- mums, mēs tā kā sazinājāmies cilvēkas, mums šito iztulko, mēs gribam tikai saprast, vai tas tā ir, ka šajā vietā ir uh, teksts, kurš saka Meaningful honey sausage. <laughs> Meanwhile, Kristaps shoot in, in NBA. <laughs> Nopietni. So, ice honey. <laughs> un, un viņi sauc tās ārts vienkārši angļu valodā, Un tad mums viņiem bija jāskaidro, 
Nu jā, tātad. Tas diezgan... It's our Latvian thing. Jā, viņš tāds, nē, nu, lai jūs apšaubat mūsu radošās izpausmas. Tā kā, nu, mēs esam muzikālī ģenī šajā jautājumā, jums nevajadzētu pievērsties tam tik daudz. Bet izskaidrojam, viskārtībā līgumu nopelnījām, pārdevām dziesmu. Bet sanāca nopelnīt? Jā, nekas tāds godīgi sakot, es ne, es arī nevaru nosaukt precīzi ciparu, man liekas, bija kaut kas ap vai drusciņa zem desmit tūkstošiem par to dziesmu, bet pieredze, protams, bija lielākais, ko mēs no tā nopelnījām, man vēl aizvakar rakstīja paziņas no CBS par kaut kādiem jautājumiem, ar kuriem mēs pēc tam vēl ļoti ilgstoši uzturējām kontaktu. Mēs bijām CBS New Yorks radio komentētāji, diezgan regulāri tik sazvanījās, kur Eža Čaukuls ļoti, ļoti sliktā angļu valodā stāstīja, tādā uzspēlēta sliktā stāstīja viņa viedokli par notikumiem NBA, un tas bija tādos absurdos, tur tur gāja, un tur Es bija nenormāli smieklīgi. Mēs pēc tam uztaisījām vēl vienu. Tie džeki gribēja atbraukt uz cēsīm, lai satiktu translētēr, un tur bija arī sarunas par to, ka mēs reāli varētu braukt un uzstāties New York's Nix Madison Square Garden spēlē translētērs. Madison Square Garden NBA spēlē. Es nebrīnos, ka jūs to varētu arī pabeigt un izdarīt. Tur beigās bija no New York's Nix puses. Viņi tur kaut kādi bišķiņ stop krānu norāva, jo tā bija Krista Porziņa pirmā sezona, un viņiem nepatika, kā tā visu publicitāti Kristapu izdarīt baigi lielos piedienu vai kaut ko tādu, viņi toreiz skaidroja. Un tāpēc viņi izlēma tomēr to nedarīt, bet tā. Bet tas bija tāds fana raidi, jā. Feini, tas ir riktīgi paši. Par fano klubu tu iemējies. Kas tev tur ir kādas... Es sapratu no vienas no intervijām, ka tu tur esi no kaut kādas pilnīgi dibināšanas iekšā, jā? Jā, jā. Fono fest, fono klubs, fono cēsis. Mēs ar brāļiem to visu kūrējam kopš. Tu kļuvi piepaši ļoti nopietnis. Mēģinu atcerēties gadu. Es esmu slikts ar cipariem. Sen. Bet tu esi tajā visā iekšā biznesā joprojām? Šobrīd jau nav kur būt. Nu, tu gadījumi, ka drīz būs viss kārtība. Man loma noteikti samazinājās pēc tam, kad es pārcēlos fiziski uz Rīgu, līdz ar Delfi, sākšanu strādāt. Tātad tas bija pirms aptuveni sešiem vai septiņiem gadiem, jo mēs to septiņus gadus skandinam visu laiku. Bet vienlaicīgi, protams, es nekur tālu no tā neaizēju, tāpēc, ka tas ir vienkārši sirds lieta hobijas ģimenes uzņēmums skaties, kā gribu, tā kā. Var sakot, tur tajā intervijā bija rakstīts tas, ka to, es tikko atcerējos, ka tu tur jau sāki darboties, pirms tev bija 18 gadi, un tad tev tur palika pilngadība, un tad tu varēji, laikam, tur sāku darboties jau pa īstam. Jā, fanofests vispār sākās 2005. gadā tikko atcerējos, un tad jau, attiecīgi, tad jau es kaut kādu darbiņus darīju. Fanoklubs nodibinājās 2007. gadā, kur, attiecīgi, tobrīd tas nebija kā naktas klubi izprast, ne tā bija vienkārši koncertu zāle. Maziņa, kur notika koncertu līdz 11. vakarā, kur es drīkstēju atrasties oficiāli. Tikai līdz 11. arī notika? Jā, jā, jā. Nu, ko tā? Nu, tā bija, es saku, tad es biju laiks, kad cilvēki nāca uz koncertiem, tāpēc, ka viņi nāca uz koncertiem. Ceru, tā kad mums ar grupu arī, ar grupu Enhet arī, kad bija pirmsākumi, 
tad bija tāds laiks, kad vienkārši tu varēji taisīt jebkādu koncertu, ja tīpaši tad, ja vēl tur ir grupa kāda no ārdamēm, tad, tad tu gadīsi riņķī to vietu. Cēzijas bija tāda kulta vieta ar nozaukumu Bencis, kur notika alternatīvie koncerti, un viņi vienmēr bija pārpakota, un tur vienmēr bija ļoti, ļoti, ļoti grandiozi konči. Un tad kādu laiku bija, kad Fonokla pirmsākuma bija doma vienkārši nu, par mazu koncertu zālīt, kurā tos koncertus taisīt regulāri. Mm-hmm. Un kas tagad notiks, kas notiks tālāk savā izpratnē ar šo visu covidismu? Mm. Nu tādos koncertu, koncertā. Nu, mēs vienmēr esam pastāvējuši to, ka mēs krīzē atvērāmies, un tāpēc, jo 2008. gadā bija lielā ekonomiskā krīze. Mēs tad sākām, un toreiz mums daudz uzdevu jautājumu, kā jūs tā veiksmīgi pārdzīvojāt krīzi. Mēs, tāds, mēs neko nezinām, mēs tādās laikās atvērāmies un dīlojam ar to. Tagad, protams, tā krīze ir daudz smagāka nekā toreiz. Nu, šobrīd, jā, es nezinu, kas notiks. Jautājums ir, cik ilgi tas Covid ar tādiem ierobežojumiem vilksies. Nu, protams, šobrīd nekādu pasākumu nekas nevar notikt, un jo ilgāk tas tādā līmenī būs, jo mazāk iespējamība, ka daudz vietas atvērsies. Bet tu pats esi izslimojis covidu, tu par to esi arī aprakstījis žurnālā. Jā. Un tas bija ļoti labs, diezgan skarps un humora pilns raksts par to, kā tev pazuda garša un oža. Kā tu tur gatavoji? Garša man nepazuda, man pazuda oža. Nebija garša, ne? Garša, ne. Tas būtu atsliegojis man iet gatavošanas jautājums, ja man būtu arī garši pazudusi. <laughs> es atvainojos, es atvainojos. Bet uh, tu, cik reizes tu kā žurnālists jau esi taisījis Covid? Tas... Uh, sā... oh, <laughs> Sākot uf, no? Tā. <laughs> Nē, nav tik daudz, tāpēc, ka es sākotnēji uztaisīju, jo tā, ka sākās visi tie ierobežojumi, tad es pārcēlos dzīvot no Rīgas uz cēsījumu kādu laiku vienkārši distancēties no visu riens. Tad es pirm, atbraucot uz cēsību, uztaisīju pirmo testu, tas bija pavasarī, tad es kaut kad taisīju otro testu, jo bijis augstējies. Tad es kaut kad taisīju trešo testu, profilaksas pēc, un ceturtais testu man izrādījies laimīgais testu, ar to strāpīju. Tas bija četri, jā, un tad laikam pēc tam vēl profilaktiski man ir bijuši divi testi. Tu esi pirmais cilvēks, ar kuru es runāšu par Covid. Kā tas bija? Nu tā, a, grūti pateikt, jo tajā brīdī, kad a, tu saņem to pozitīvo rezultātu. Spārni nolaižās. Un pirmā doma nav īsti par sevi, tāpēc, ka tu, tu nenormāli sāc uztraukties, vai tu neesi aplipinājis savus kolēģus, jo nu, man nav blakus saslimšanas, es mu, a, neesmu risku grupā, ne no viena aspekta, nu. Kā būs, tā būs, viss kaut kas ir pārdzīvots. Man ir bijuši tur trīs operācijas, bijuši tur rokām un kājām. Un līdz ar to, nu, gan jau arī ar Covid tikšu galā. Un, bet ir daudz cilvēki, kuriem, kuriem es ļoti baidītos par to. Mm-hmm. Tur, nezinu, biroja izvazājas vai nedodies vecākiem vai ģimenes locekļiem vai draugiem. Un, ja tas būtu tā kā no manis kaut kur aizceļojis, es būtu ļoti, 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 ļoti neapmierināts ar šo situāciju. Bet man izdevās to nobalansēt tā, ka es biju ļoti atbildīgs par tie robežojumiem un nevien nebija aplipinājis. Mm-hmm. Dolāk es jau biju tas slimi, slimošanas gaita. Nu, man viņa nebija smaga, 
Man Cik bija... ilgi tu tev senāca tā visu slimošanu? Nu, man ilgi bija, es biju ietrāpījis tajā nelāgajā periodā, kad bija ilgi jāgaida, lai dabūtu to testu. Viņi nevarēja mm-hmm. tajā dienā dabūt, un tajā dienā vai nākamajā dienā atbildi. Līdz ar to es ar tādiem izteiktiem simptomiem kaut kādas 4-5 dienas mājās gulēju. Nu, attiecīgi gan atbildīgas nekur negāja vazāties apkārt, bet tas laiku gula ar to domu, nu, ir man kovids vai nav man kovids, tīs nezinu. Tā ne, neziņa ir diezgan kāda mokoša. Mm-hmm. Un vēl tā neziņa ir par to, ka nu, visi ārsti un speciālisti saka to, ka nu, līdz pēdējiem brīdiem var būt kaut kā tie covid sāsinājumi. Cik daudz bija dzirdēt tajā brīdī gadījumi, ka nu, ir labi, ir labi, ir labi, un vienā dienā pamosies un saprot, o, nē, vairs nav labi. Nu, ka, bet tā kā, kas ir vairs nav labi? Nu, kas ir, kas ir ļoti augsta temperatūra nav labi, nevarēšana pēlpot nav labi, bet uh, es līdz tajai situācijai nenokļuvu. Ļoti daudz nokļūst līdz tajai situācijai. Un, uh, nav labi tā situācija, kurā tev ir jāsauc ātrā palīdzība, jābrauc stacionāri, tur dzīvoties. Un, uh, nu jā, man palaimējās, es līdz tam nenonācu. Bet tajus laika tā apziņa ir to, ka nu, tajot gulēt domā, nu, kā būs rīdēm. Mm-hmm. Tas bija varbūt tas nepatīkmākais manā gadījumā. Jo arī tas viss kā nav zināms, nu, ja tas būtu, es nezinu, man liekas, jau desmit gadu pieredze, un mm-hmm. tu to jau būtu pirms desmit gadiem izslimojis, un tagad tu, nu, tu jau zinātu, kāds ir, tad, man liekas, tas ir citādāk. Ar šeit tas tas, ka tu pats līdz galam tā kā īsti nesaproti, kas būs, kā būs, kāpēc, un... Jā, statistikas arī... aug un cilvēki mirst un viss ar vien sliktāk un sliktāk. Un arī slimība ir gan nezināma, tu jau vēl nezinu, kāds būs sekas pēc tā. Jā, jā, jā. Bet tā smaržas nu, pazaudēšana tā kā notiek uzreiz? Nu, tavā gadījumā notika uzreiz? Jā, smarža nav tāda lieta, ko tu vari baigi uzreiz konstatēt. Tas nav tā kā pazaudēt dzirdi vai pazaudēt redzi. Tā kā, es nezinu, cik daudz reizes tu mērtiecīgi šodien esi kaut ko pavostījusi. <laughs> Tagad es centīšu atpēc. <laughs> tā sēdi, sēdi tā, oh, Dievs, nejūtu kā rozas smaržu. <laughs> Jā, un es, es, es rozas kaut kad varbūt bērnībā pēdējo reizi esmu uzstījis līdz ar to. Bet nu, manā gadījumā tas bija pavisam vienkārši. Es gulēju mājās ar tiem saviem simptomiem, un es izlasīju internetā, ka ir viens no simptomiem arī tāds, ka pazūda smarža. Un es aizgāju, ka sāku kostīt kafiju un saprat to, ka es viņu nejūtu. Es sāku kostīt visādas citas lietas un saprat, ka es viņus nejūtu. Un tā oža aiz vienu nav līdz galam atgriezusies, bet tas ikdienā vispār netraucē. Kaut kā tā. Kas bija jautājums? Jautājums bija, pagaidi, bet tu, tu sanāk izslimoji, uh, cik ilgas periodas notika tā slimošana? Nu, uh, divas nedēļas, nedēļa, desmit dienas. Man bija tā, ka es kaut kā, tas bija tās četras vai piecas dienas nogulējas mājās, vēl nezinot to, ka man ir tests, ka, ne, ka man ir pozitīvs tests. No brīža, kad man atnāca pozitīvais tests, tad attiecīgi es paši izolējos 14 dienām, karantinējos 14 dienām, un tad vēl pirms atgriezos sabiedrībā vēl drošībai nosēdē vēl kaut kādas 5 dienas mājās, bet, 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 bet pēc tam īsi, pēc tam, kad es burtiski nākamajā dienā, kad es atgriezos jau normāli sabiedrībā, tad man šie valdība lēma par to, ka tā karantinēšanās tagad ir 10 dienas, nevis 14. Tā kā es noteikti nosēdēju ar diezgan lielu ātrāvienu pēc tam. Mm-hmm. Bet to, nu kā, pieņemsim tad, kad viss šis stāv, kāds? 
pagājušā gada. Sanāk mm-hmm. tagad jau pirms gada tieši maršpēdas arī sākās. Jā, tieši šajā dienā. Man liekas, es tik daudz Delfus nebiju lasījusi savā dzīvē kā 2020. gada maršpēdā. Nu, kad tu katru mm-hmm. dienu čeko, kas tur notiek, kā tur ko pieņem, kas notiek pasaulē, tur kādas tādas lietas. Bet tu esi tajā visā vispār iekšā. Nu, tagad jau vēl visu gadu. Vai tev pašam kā cilvēkam tas nebija psiholoģiski nezinu, grūti, nu, tā jau tās informācijas ir daudz, un tā informācija nav tā pozitīvā, tas ir visu laiku par to, ka tur cilvēki mirst un ierobežojumi un ekonomikas un viens tic, otrs netic, tad trešais vispār domā, ka to izgudrojas tur kopās mm. cilvēks. Un uh, cilvēkam to uztvert informācija ir grūti, bet dzīvot tā informācija nav vēl grūtā? Uh, daļēji uh tā domājot, ir grūti tajā brīdī, kad, nu, skaits jau tajā brīdī, es atu esi klāts pie burtiski klāt tajā brīdī, kad tiek izziņot ārkārtas situāciju. Tu esi tas messengers, kurš laiši tiešraida no tādu brīžu, kurā kareņš saka to, ka nav labi, slēdzam visu ciet, un tad, protams, tu vēl pats dabūt to covid, pa kuru tu esi tik ļoti ilgstoši brakstījis un pa to visi interesējies, un un sekojas tam visam, un grūtākais man šķiet tajā ir redzēt to milzu pretestību, kas ir no kaut kādiem cilvēkiem, kuri uzskata, ka tas ir izdomāts. izdomāts, vai tas ir feiks, vai tas nav pa īstam, un, protams, man taču arī nāca vēstules, tā kad es pateicu, ka man ir covid, man nāca reāli cilvēki rakstīja, un... un, un ko viņi to rakstīja? Beidz tēlot, tā jau nav slimība, cik tev samaksāja valdība par šito, tur tāds lietas, un trakākais ir, ka tie ir arī brīžiem arī pazīstam cilvēki, kuri ir pavilkušies šo retoriku, mm-hmm. tad sēd un domā. Bet medijos strādājot, pierot pie tādu tipu vēstulēm, es esmu diezgan pārliecināsies tieši šobrīd atvērt savu Facebooku sadaļu vēstulēm, man būtu nu, rekvestos vismaz vienu tādu vēstulē. Nopietni? Sapstīšos. <laughs> Un pārbaudam. Labi, tā. Nopietni? Tev ir tāda dzīve? Man tas nav tik traki. Nu, man varbūt vienkārši nesed mani pa sastīkliem izvazāju kāds... <laughs> nu, lūk, re, kur vien ir. Eja ārstēties klauns. Un raksta <laughs> Ervīns Vanaks. <laughs> Šautauts Ervīnam no Madonas. <laughs> Paldies Ervīnam. Ziņa tika saņemta. <laughs> Jā. Dodam tālāk, tev arī. <gai> Man nav tik traki. A kāpēc tu klauns un kāpēc tev jāārstēst tieši no viņa viedokļa Es domāju, šodien, ka šis ir nācis, šis ir nācis pēc pēdējā viļņika vēstulēm, kas man bija, kad kāds deputāts bija man bildi un vārdu uzvārdu izmētājis pa saviem sociālajiem tīkliem, kā viena no varas kliķis uzpirktajiem korumpētajiem ļaundariem, kuri mēģina atņemt suvenēritātes tiesības Latvijai, es nezinu. Nopietni, tu, tu biji, nu, tev jā, es, es biju, jā, girāls pagā... šonadēvē pagājušanadēt, es zināk. A kā tu nav? <laughs> Parunāsim par to, tev nav psiholoģiski grūti, ka tev ir, nu, ka tu vari katru dienu, tevi kāds var kur ņemt, apmētāt, izbazāt, pateikt, ko tu tur raksti, kas tas tāds ir, lalalala. Nu, mēs dzīvojam tādos ļoti jocīgos apstākļos šobrīd, jo tāda pandēmija vismaz mūsu paudzēja šādu mērogu krīze valstī ir pirmo reizi, un tas ir tikai loģiski cilvēku ļoti jūtīgi un sensitīvi, es to reaģē. 
Un ir daudz cilvēki, kuriem šajā laikā iet tiešām ļoti smagi, no viņi mēģina meklēt kaut kādu vainīgo Klauns, tu vainīgais. Jā, un tad acīm redzot ir kāds uh, politiķis, kurš paziņo to, ka jā, re, kur mediju un žurnālisti ir vainīgi pie tā, ka, teiksim, tavs uzņēmums ir covid ierobežojums daļas slēgtas ciet. Un, un tad, protams, ka viņi sāk sūtīt te jārstēties klaunas tu, piemēram. Bet tad jau tu esi visvairāk saskāries ar tādu maida runu internetā un visām šīm te lietām, jo, nu, kā, visi šobrīd runā par kibermobingu, pusaudžiem, tur skolās, WhatsApp grupās, visu kaut kur, maida runas tad ir kaut kādiem influenceriem, bet tu esi tā kā cilvēks vispār pa vidu. Jā. Nu, kurš nav kaut kāds tur influenceris vai vēl kaut kas vienkārši tu dari savu darbu, tas ir tavs ikdienas darbs, tu ziņo sabiedrībai par to, kas notiek valstī, un tu saņem šādu naida runu pretī. Es nebiju par to aizdomājusies. Jā, 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 no žurnālistiem tiek pie, ļoti bieži tiek pieinterpretēts tas, ko baldība, piemēram, vai kāds pasaka. Nu, es, es pats, kā jau pirms tam minēju, man tā ziņa sanāk rakstīt reti, īpaši pēdējā laikā, un uh, mēs vairāk tikai ar sociālajiem tīkliem strādājam. Bet mans vārds bieži pie, ļoti bieži pie viņām parādās. Nu, teiksim, pagājušajā gadā ierobežojuma laikā no es esmu ministra kabinetā, mēs tur, piemēram, divi cilvēki esam aizgājuši, es tur, piemēram, uzlieku filmēt kariņu, kurš saka to, ka rekurā ir šādi ierobežojumi jauni, un tad ir vēl žurnālisti, kur tur apraksta, un varbūt blāks vēl kādu tur papildus jautājumu uzdod. Un tad mūsu apdivu vārdi ir pie tā ziņas klātuma, to, ka mēs, nu, nodrošinam šo mm-hmm. informāciju jums. Un tad tie cilvēki ļoti bieži mēs dusmoties uz žurnālistiem par to. Mm-hmm. Tā mesiģa. Tiek sisti ļoti daudz mesiģa nodavē. Tā kā mesiņģer, jā. Jā, jā. Ja domājies, kas kā riņam notiek mesiņģerī? Ui, ne, nu viņķeli taču bija pat, man liekas, ka arī līdz policijai arī ar kaut kādiem reāliem draudiem. Mm-hmm. Nu, nākusmi šķiek, viņi tur kāds zemesargs draudēja nošaut vai kaut ko tādu. Tas ir tāds internets ir, jā, kā pirms tam runājām, varbūt labi, varbūt slikti. <laughs> ir savas labās lietas, ir savas sliktās lietas. Ļoti slikti bildi šobrīd krāsojās, protams, no tās mūsu sarunas, bet ir jau arī, protams, labas lietas. Jā. Uh, par mūziku. Varam par mūziku. Tu arī varam par, par mūziku parunāt. Tu spēlē bungas. Jā. Tas ir tavs hobijs vai tas ir tavs... Tas ir mans hobijs. Es gribēju izdomāt to kaut kādu profesionālo pielietojumu šim visam, bet tad vairāk tas kā hobijs ir. Tas Jā, ir kā... agrāk man bija ļoti aktīvi tā bungošanas lieta, jo mums bija cēzīs grupa Enhet, un ar kur mēs arī divus albumus izdevām, izbraucām kaut kādas piecas Eiropas tūras, un koncertējām, bija laiks, mēs koncertējām nogalē tur vismaz divas reizes, un bija tāda ļoti aktīva tie periodi, attiecīgi arī tie mēģinājumi un studijas ieraksti, un vispārējais bija tā kā, nu, konsekventi tā, ka pēc stundām to varētu uzskatīt par darbu. Jā. Bet, nu, tagad pēdējā laikā vairs tas tā nav. Mēs ar Raimundu Gusarevu un vēl vienu Miķelu pirkstu bazģitāris esam uztaisījuši savu trio, garāžu roka grupu, tā varētu nosaukt. Un tad mēs ar tā tīru savu prieku pēc uzspēlējam, tagad ierakstījām arī albumu. Tīri priek pēc ierakstījām albumu. 
Jā, tā, tā nenotiek. Bet tā notiek. Tu, tu visu dzīvi spēlē vienu instrumentu, tā kā tās kā Raimonds, viņš ir fondā viegli darbojas, kā Elmars, Jā. viņš ir arī zināms, viņš ir apceļojis pasauli ar savu ģitāru, es esmu ar savam bungām un grupu apceļojis tur, varbūt tur Eiropu, un, un tad kaut kādā brīdī, nu, kad tu to noliec tādā B plānā, tad tas ir tāds, nu, varētu reiz nedēļā uzspēlēt, šatrkādu koncertu uzspēlēt, tā kā gribas, un šatrkādu albumu izdot. Bet nav tā, ka tu gribētu rauties uz to, ka tu gribētu kļūt pasaules slavens. Nu, kā bejonsī. Bērnībā, protams, ka gribējās. Nu, es domāju, ka nu, es tagad būšu pasaulē labākais bundinieks. Katru dienu spēlēju, trenēju. Bija, bija vasars, kad es negāju ārā tur ar čomiem, bet sēdēju pie bungām kāds 8-9 stundas dienā. Un tikai trenējos. Un tas man aizvien ļoti daudz palīdz haltūrēt uh, bungu trenēšanos, <laughs> ka es bērnībā labi bāzi ieliku. Bet, uh, bet, 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 uh, Tad saprot, ka ar kaut kādu lietu, kas tev nu, tik ļoti patīk, īstenībā baigi nogalinātu vaibu tas, ja tu to mēģinātu padarīt par darbu. Un mūziķiem Latvijā vispār nav viegls darbs, jo vairāk tas tajā industrijā iekšā, jo ilgāk tu ar to saskaries, jo vairāk tu saproti, cik ļoti patiesībā a, a, tās, tā viena puse ir tā redzamā daļa, kur mm-hmm. ir... A, smaidīgs mūziķis uz milzīgas arenas skatūs vai, nezinu, tur lielā koncertu zālē ar piefanu pulku, bet tas, ko tu neredzi, ir cik daudz aizstā ir pavadītas stundas mēģinājumā, cik daudz ir pavadītas stundas ļoti skumļi paskata kotlašu vakaros un dažādos citos pasākumos, kas ir vienkārši tīri peļņas pēc. Un tad tu saproti to, ka, nu jā, ka tur ir. Bet tad tu domā, ka ar mūziku Latvijā tā nopelnīt? Varēt, varēt jau var. Tas ir vienkārši ļoti, ļoti, ļoti grūts un ļoti bieži, manuprāt, arī depresīvs darbs daudziem varētu arī šķist. Nu, piemēram, dons. Tu pateici arē, nu, es uzreiz, man uzreiz dons priekšā acīs. Nu, viņš taču, nu, viņš pelna ar mūziku. Nu, Jā, viņš pelna, bet cik daudz dons to Latvijā var nosaukt, kur var trīs vakars pēc kārts piepildīt arēnu. Cik daudz tādus var nosaukt? Jā. Lindalīni. Tiešām. Ne, Viņas izpārdotie <laughs> par lādījumu koncertu, kas viņai bija. <laughs> no, var būs... patīt bildi apstīties, kā viņai tur veicās ar viņiem. <laughs> nu labi. Nu labi nav daudz. Un, tad ir, un tad, tad ir jā, vai nu tas ir dons, vai tas ir instrumenti, vai tas ir prāta vētra. Busulis, busulis to, busulis. Nu jā, tad tev ir jābūt busulim, lai pie tā var līdz tam tiktu, jā. <laughs> Nes, tev uzdevu to jautājumu, pati sev tā kā iepļaukāja domās, jo visu laiku visi mūsdienās saka, ka, ah, bet šis ir tavs hobijs, un to ar to hobiju var nopelnīt. Nu, ne jau ar visiem hobijiem tev obligāti jānopelni, un atstāt to sev par hobiju, nu, spēlē tiešām ieraksti albumu un dzīvo laimīgs, kāpēc... Es pati savu jautāju, Jā. kāpēc man uzreiz no tevis jāvalkā ārā, vai tu vari ar to nopelnīt, vai tu nevari? Nu, nu, Varēt jau var, nu, varēt ar visu var droši vien nopelnīt. Vienkārši jautājums ir, cik ļoti daudz tev ar to ir jāņemās, un cik tev ir tiešām jābūt ļoti labam, lai to varētu, un tev ir 
ļoti arī smagam darba grafikam jābūt un ir arī jābūt gatavam ar to nenopelnīt pēc tam, ka tas ieguldīs ļoti daudz darba tajā. Jā. Bet ja tev, piemēram, tas ir kā hobijs un tu to dari tāpēc, ka tev patīk un, ja nu gadījumā kaut kādā brīdī sanāk, tad tas ir vienkārši papildus bonus. Bet no kurienes tev visi šitie radošie talanti paskaties, kā tu raksti arī ļoti labi tu raksti, jo es tevi atceros vēl no žurnāla Veto laikiem, kad man tiešām ļoti patīk tavi raksti, jo viņi, viņos ir kaut kas tāds, tur ir tāds asumiņš nedaudz, tāds dzīves skarbums, nu tā patiesi kaut kas pastāstīts, bet ar humoru, nu, tu tā kā proti salikt to, un uh, imperfekt rakstos tev arī tas parādās. A, kā tu vispār nonāci līdz tajai rakstīšanas, rakstīšanas domai par to, ka tu vari rakstīt? Uh, ja par mūziku vispirms, tad, 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 tad tur man ir jā, jāvaino pilnībā tētis, viņš ir mūziķis un sastādā vidē audzis un tur vecākie brāļi, kur man tur tajā visā ievilka iekšā. Par rakstīšanu tur sanāk tā nedaudz jocīgi, tāpēc, ka vēl devītās klases pirmajā sākumā es biju nesekmīgs gan matemātikā, gan latviešu valodā. <laughs> Un literatūrā, un neprātā nejānāc, kas varētu kādreiz kaut ko uzrakstīt, un tad man paveicājās devītajā klasē aiziet pie ļoti ģeniālas latviešu valodas privātskolotājs, kuras mērķis bija palīdzēt man nokārtot sekmīgi valsts eksāmenus. Iemācīties komatus. Pirms beta trāpīt komatu, tas būtu bijis super. Tas bija vienīgais viņas uzdevums, man likt atpazīt vārdu bet. Un kā? Jā, kā? Te ir bet. Komats pirms stāv. Ok, komats augšā, ja? Nē, tas ir apastrops. Un tad sāku iet pie viņas un viņa, un viņa ir ļoti interesanta pieeja un tā ļoti, ļoti savu dzīves filozofiju un ļoti skarbu režīmu. Viņa bija tāds tā kā misters Miyagi karate kid filmā, kur man sita ar mietiem, tad es nepareizi trāpīju komatu un lika stāvēt uz vienas kājas saurietā un brekt kā dzērvē. Un tad es brecu kā dzērvē, tik ilgi, kad sapratu to, ka ok, labi, šitā valodas lieta man var sanākt. Un jau tās devītās klases eksāmenes jau es ļoti labi nokārtos kaut 8 vai 9, kas bija pārsteigums visiem, ieskaitot man pašam. Jā, un viņi man ielika to bāzi, un tad man parādījās kaut kāda interese vispār par to. Un tad es sāku kaut ko drusciņu lasīt, Sāku lasīt reklāmas bukletus un uzrakstus uz sienām, sāku viņos iedziļināties. Jo tur tu arī pamanīji, ka tur ir bet un komats un tāds, what? Jā, vai ne? Pat uz sienas ir komats. Un tad es atradu, bija tajā laikā ļoti populārs bloks Latvijā ar nosaukumu krutums.nemirst.lv. Ok. Un tur rakstīja tāds autors Benvenuto. Mm-hmm. Ja Benis. Mm-hmm. Un man ļoti kaut kā veidā, kaut kādā veidā tas literārais stils un rakstība ļoti uzrunāja. Es to lasīju, visus rakstus ar ļoti lielu baudu. Un man liekas, ka, ej, hey, vau, wow, tā kā, nu, izrādās valodā, tu var ne tikai salikt komats, bet arī, nu, kustaisīt kaut ko šķietami stilīgi. Un tad es vienkārši sāku zakt jokus no viņu, ko es aizdienu veiksmīgi daru visu šos gadus vēlāk. <laughs> un viņš, nu, tā kā... Klasīja noteikti tavs pirmos rakstus un domāju, jā, mans, mans jociņš, bet... Viņš bija pārāk piedzēries, lai kaut ko lasīja droši vien. Un kaut kādā brīdī tu izdomāji, ka tev ir jāsaista savu dzīvē ar žurnālistiku, jo tu vairs nevar dzīvot bez komatiem un bez betu un bez visām šīm lietām. Un tas, kā es nonācu medijos, tur vispār bija iesaistīta policija. Cik, tas cik, jau ir labs stāds. Cik ilgi mēs varam runāties? <laughs> mēs vēl, mums jau, jau jāsāda, 
apaļoties, bet mēs vēl varam policijas stāstu izrunāt. Policija izmaukt ātri, jā? Izmaļam cauri, man patīk. Labi, bija. Es biju sācis savus joks rakstīt Twitterī tajā laikā, un bija izmūtis tāds rezeknē noziedznieks vārdā Ralfstu Kaho, varbūt atceries? Neatceries. Viņš bija, jā, nu, recidīvs, kurš bija, viņš nebija izmūtis noziedzam, bet viņš bija policijas meklēšanā, viņš bija noziedzis mašīnu Audi Q7, ar viņu kaut kur bēdis, viņam zinās pakaļ policiju. Tad viņš avarēja, tad viņš tur piekāpa policists, viņiem atņēma ieročus un tad beguļoja vairākas dienas, tur viņi notaršanāja bija saistīt policijā armiju, tur viss tur bija, man liekas, arī... Ah, nē, kaut ko es laikam atceros gan, tagad šī tā sāc... Jā, 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 un tur bija masīvs tāds rītīgs headhunts, un man šķiet, ka būtu tāmi zanti, tad, ja es... Tad, ja es uztaisītu viņam savu Twitter profilu. Un tu uztaisīji? Un es uztaisīju vispār neko ļaunu nedolamādā. Un sāk rakstīt tur iekšā jokus. Un tad tas Twitter profils ļoti strauji kļuva ļoti populārs. Tu vēstīji ziņas un tādā garā, un es mājās sēdēju domāju, redz, cik labi mans jokus sanācis, un tad pašu apmierināt gāju gulēt. Nākamajā rītā modos pie ziņas to, ka mēdījos bija liels virsaks, to, ka policija meklē un pārbaudīs cilvēku aiz Raftu Kaho Twitter profila. Tad es sapratu to, ka ok. Problēmiņi. Mans Twitter joks tagad ir kļuvis pa īstam virāls. Tad jā, tad tas iegula kaut kā tādu nacionālu mēroku skandālu statusu un tad pie apsvēruma, ka es paralēli arī rakstīju, nu, kaut kādus veto rakstus, un man bija šis gadījums ar, es tāpēc citu policiju man neatradu, bet man atradu toreiz laikrakas dienu, kas man nointerēja anonīmi, protams, kuris arī visāds muļķības stāstītie intervijā. Un tad pēc tam pie manas vērsās, jā, Ingus Bērziņš ar tekstu, patvēl Delfa galvenais redaktors ar tekstu to, ka, hei, mēs meklējam kādu cilvēku, kurš saprot sociālos tīklus, jo tajā brīdī tas, ko es pirms tam raksturoju, ka mēdīja tajā laikā nezināja, ko darīt ar sociālajiem tīkliem un pat baidījās no viņiem, un Ingus Bērziņš bija izdomājis to, ka, hei, nu, Delfa tagad būs tie, kur īstenībā metīsies iekšā šī tajā, tajā no kā visi baidās tajā brīdī. Un tad attiecīgi viņš piesaistīja mani, uzrunāja ka viņa prāta cilvēku, kurš varētu kaut ko saprast no Twitter, un tā es tur nokļūtu. A tad, kad bija tas lielais virsraksts par to, ka policija tagad meklē šo, kas cilvēku zem šī Twitter, tev nebija bail? Nebija. Un ko tu darīji? Sēdēju un gaidīju, kamēr man pāries tās bailes. Es ar trīcošām rokām nākamos jokus rakstīju. Bet rakstīju? Jā. Kāpēc turpināju rakstīt? Nu, ko nu vairs tajā brīdī? Kā ir, tā ir. Ja mani sitīs, tad... Es savu pēdējo joku būšu pateicis. Tajā brīdī tas kļūt tikai smieklīgāk. Bet es pēc tam esmu arī daudz vēlāk, daudz gads vēlāk arī runājis ar tiesībsargašu institūciju darbiniekiem. Esam arī pārunājuši šo situāciju ar atsevišķiem cilvēkiem zināmiem no turienicam, tad 
Nu, tas jā, tas sanāca tāds uh, skaļāks virsraks nekā patiesībā viņu novulki droši vien bija, bet uh, tajā brīdī 20 cik gadus vecajam jaunkam tas <laughs> bija tāds maiks mierinājums. Pats interesantākais šajā stāstā ir tas, ka policija nespēja atrast, bet es domāju, viņa arī nemeklēja. <laughs> es domāju, ka viņi ne, nemeklēja baigi. Ja viņi būtu baigi gribējuši, viņi būtu uzrakstījuši direkt mesiģu vismaz. Vai ne? Ārprāts! Nu, trakums kaut kāds ar šo visu ir. Bet uh, tev nav bišķiņ... Es visu laiku to piesaucu kaut kāds bailes, bet... Uh... <laughs> Jā, kāpēc? <laughs> es nezinu. Kādi ir tev nolūki? Bet... Uh... Tev nav tā sajūta, ka tev ir jebkas, ko tu pasaki, vai, nu, ka tev ir jādomā līdzi tam, ko tu pauti sabiedrībā, jo uz tevi skatās vairāk caur lupu, nevis kā pieņemsmi tur. Nu, pagājušajā nedēļā es to iemācījos ar to vienu deputātu, jā, kad man tvītu paņēma un izvazāja ar man sēju pa visiem sacīkliem, bet... Mūžu dzīvu, mūžu mācies, es tev teikšu tā. Protams, jā, jā, kaut kādā mērā, protams, ir jādomā un... Bet man gribētu padomāt, ka tas viss ir tāds racionālitātes ietvaros. Ja mums arī, nezinu, nākamā stulbā ideja ar translētēru, mēs to pilnīgi noteikti realizēsim. Kāpēc es par to nešāvu bošu? <laughs> Bet uh, zini, ko es vēl gribu pajautāt? Nu? Kamēr es varu runāt ar cilvēku par sacīkliem, visiem citiem tīkliem, man interesē Clubhouse. Ok. Uh, kas tavā skatījumā notiks? Uh, nu, tagad viņš Latvijā ir uh, topu topos, visi tur baigi iet un runājas un viss notiek un visiem viss tur patīk, es tā saprotu. Man tāds viedoklis ir izveidojies. Um, tavā skatījumā viņš izkonkurēs kaut kādus tur, nezinu, Instagramus? Tur ir jāskatās, ka tie ir no... Tur ir tažādi aspekti, kas jāstās. Jā, pirmā kārtā pozitīvā lieta ir tas, ka viņš ir audio formāts, un audio jā. formāts pēdējā laikā, nu arī mēs šobrīd šeit sēžam ierakstam podcastu, tas ir, tas ir formāts, kas ļoti strauji attīstās jau vairākus gadus, un tam pilnīgi noteikti gan jau būs vēl arī nākotni. Bet tad no tāda viedokļa es teiktu, ka jā, bet tīri par to, vai tagad visiem ir jāmet mārā savu Android un jāpērk iPhone, Es teiktu, ka Clubhouse nav tas iemesls, vēl pagaidām vismaz, jo šobrīd jau Facebooks ir paziņojis to, ka, jo ja mums kaut ko ir emācijas internets, tas ir tas, ka ja kāds kaut ko labi izdomā, tas uzreiz tiek nozakts un pielāgots pilnīgi visām citām platformām. Mm-hmm. Facebook šobrīd izstrādā savu versiju Clubhouse'am, Twitters izstrādā savu versiju Clubhouse'am, es domāju, ka gan jau Whatsapps arī, un, nu, vēl Facebooks ir Whatsapps, un, Bet tā funkcija, Clubhouse funkcija, ko šobrīd pilda Clubhouse, viņa parādīsies vēl citās platformās. Un vai Clubhouse pēc kaut kādiem vēl mēnešiem būs primārā vieta, kur notiks Clubhouse diskusijas, vai viņas, piemēram, būs veiksmīgi pārmigrējuši uz Facebooku vai uz Twitteri, nu to vēl laiks rādīs. Ir iemesli, kāpēc Clubhouse varētu palikt kā Clubhouse, tāpēc, ka nu, tīri cilvēkiem varētu patikt tas, ka viņš nav zem tā milzīgā mēdīju sociālo tīklu mm-hmm. konglomerāti. Jā, ka tas ir kaut kas jauns, tas, varētu, tas arī daļēja iemesli, kāpēc cilvēkiem patika pārmigrēt uz TikToku, tāpēc, ka nu, tas ir kaut kas jauns. Mm-hmm. Un no tāda viedokļa tam ir savu plusi, bet atkal, nu, ja Facebooks vai Twitters uztais, viņam jau ir milzīga lietotāja bāze, visas platformas pieejamas, nu, ejam drīklu augšā. A kas tieši ir tiem Clubhouse'am tas pats tā, tā pievilkšanas zīme, tas, kad es pieņemsim 
šajā sarunā es kā klausītājs varētu pacelt roku un piedalīties, nu kas ir tas, kas patīk cilvēkiem tieši? Tas, un otrā kārtā man, manuprāt, viņam ir ļoti maz samākslotības efekts, jo, piemēram, visi, kur klausīsies šo te podcastu, viņam jau būs tā bišķiņa raidījuma sajūta, ka te ir, nu, noticis ieraksts, viņš ir pēc tam apstrādāts, un, reku, te viņš ir publicēts, un tāds smuks un izkrāsots klaphaus ir vienkārši džeki sēž pie telefona un runā. Uh, otra lieta, kas klapkausā, protams, tā klausītā iesaista, kas ir liels plus, un uh, vēl trešā lieta, kas ir jāpiemina, ir tas, ka nu, tu šobrīd var, ja kur diskusiju atvērt vaļā, un tur būs kāda sabiedrībā zināma persona, un sēdēs un runāsies, un tu var aiziet tur parunāties ar Jāni Šipkēvic vienā brīdī, un citā istabā ar Arti Dvarjonas, kur ir aktīva klapkausa lietotāja abidīm. Hmm. Tā iespēja iet tikt pie... Kristaps Porziņš arī ir klapkausā. Beidzot, es pie Kristapu varu tikt. <laughs> Jā, tie nodomāju pilnīgi visas latviešas sievietes. <laughs> Bet kaut kādā brīdī tam Šipķēvicam vai Porziņim vai Dvarjonasam varētu nu, tā kā nebūt interesanti atbildēt uz visiem visu cilvēku jautājumiem, kur Protams, gribat jā, viņam parunāties. Protams, jā, bet stil, ja tev ir kaut kur iespēja savu mīļāko slavenību noķert, tad klapkausā ar daudz lielāk to izdarīt nekā Facebookā. Jā, un viņš noķer un pat, pateiks pieņems, tu klauns. Nu, kā tur tikko tev uzrakstīja <laughs> Jā, un tu beidzot anonīmos komentārus var pateikt pat tiešo sejā. Ir arī kaut ziemas, ka pēc festivāls lampa ir tik populārs, cik jā. populārs viņš ir, un klapkaus būtībā ir festivāls lampa tikai digitāli. Jā, jā, jā. Cilvēks sēž un runā par savām mīļām lietiņām. A kāpēc mūsdienās cilvēkiem visiem tik ļoti gribas runāt un runāt un runāt un diskutēt un pacelt roku un teikt? Tāpēc, ka viņi nemāk rakstīt. <laughs> viņi tos komandus nav <laughs> iemācījušies. <laughs> Nē, nu, tas ir tas tāpēc, ka ir šāds laiks un visi sēž mājās un nav citu, ko darīt. Kāpēc visiem tik ļoti tas gribas izteikt? Tas ir nācis par labu pilnīgi noteikti, jo, nu, a sociālā mēdīja lietošanas partnumu cilvēkiem ir pacēlušies kopš pandēmijas sākuma. Es nezinu, vai tas ir labi, vai tas ir slikti, var būt atkal. Bet... Trīs zirgi tur. Jā, jā, tu, trīs zirgi, jā, tu pieredžistrējies klapkausā un man pēkšņu dzīvojumā istabā ir trīs zirgi, es nesaprotu, kā tas notiek. Izbradāt. <laughs> jā. Un, uh, um, bet jā, es aizmirstu, kāds bija jautājums. Es arī. Uh, kāpēc visiem tik ļoti gribas šobrīd? Ā, ah, kāpēc gribas runāties? Nu, visiem šķiet, ka viņu viedoklis ir ļoti svarīgs. Mm. Un es gribu, lai viņos klausās. Jo mājās neviens vairs neklausās, jo <laughs> visiem ir tāds atkal viņš runā. Jūs klaphaus un runā. <laughs> Jā, un... Es esmu pieredzrējis, es biju tādās klapkavas istabās starp citu, kur kāds uh, runā, un tad, uh, tu, nu, tad ir tā, ka viens runā, un viņš jau pārējiem nedod vārdu, un viņš tad ir rokas, un viņš, nē, es runāju tagad par to, kāpēc tieši šī marketinga aģertūra ir vislabākā nekā visas citas. Un, jā, un vēl arī tajā brīdī, kad tur sāks gasties iekšā visi reklāmisti, un uh, tagad jau, jau parādās jau uh, sveču liešanas ateljē, kāpēc tieši šīs... <laughs> Jo viņi vienkārši ienāca parunāties, Jā. kas notiek pasaulē, un to sveču liešanas Tas tā nejauši iznāk ārā vienkārši. Jā. Ā, bet šobrīd tur jau neviens neiet tāds, nu tā kā es ne, neietu tur kā imperfekts runā šodien ar lasītājiem. Jā, tā būtu slikta strateģija, bet... Jā, jā tu teik... tā nedrīkst. Bet... 
jo vienkārši šajā brīdī tas izklausās bezpersonīgs, bet ja tu pasaki to, ka imperfekta komanda personīgi, tagad mēs visu žurnālu veidotājs, redaktors un kaut kā daži interesantāki autori, pieņemsim Toms Grēviņš un Filips Lastovskis pievienojās, Un sveču liešanas atvēl, jā, jā, par, par, parunāt par saviem stāstiem un pieredzēm, nu, tur jau varētu aiziet. Ļoti laba ideja šī. Yes, 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 šitas mums ir jāizmanto. Mierīgi. Jā, bet tu nevar noklausīties cilvēku, ka ir jau iPhone, jā? Jā. jā, tā ir. Kāpēc tā? Tu iPhone-isti izdomāji šo Clubhouse? Oh, nē, man šeit viņi vienkārši... Es, ne, es ne, nezinu to stratēģiju, ja es tā, vai viņiem tu, tam ir speciāla stratēģija vai nav, bet tikpat labi tas var būt arī tehniskas iemesles, jo vienkārši nu, tā lētāk un ātrāk uztaisīts, un tajā, tajā brīdī, kad Clubhouse paliek tik milzīgs, es domāju, ka vienkārši viņi gan jau vēl meklēja iemesles viņi. A, varbūt tas ir iPhone, nu viņi tā kā aizmugurē stāv, viņi grib izpārdot savus Vai iPhones grib izpārdot savus, nu, 4 un 5S modelis, ah, ja, would you like to go to Clubhouse, un viņš tā kā, tu drīksti paņemt šito, un pa lētām naudām nopirkt un join. Jā, visiem pēkšņi nodara, visiem Android lietotājiem nodar viņam bijušajai vecajai iPhone, un arī starp citu. Jo, kur tad neviens cits jau viņam nepirks, mm. visi grib jau tur visus pārējos modelis. Nu jā, nu jā. A kas ir ar TikToku, kamēr mēs par sacīkliem runājam? Mm, TikToks tavā skatījumā? Super lieta. Bet attīst, ja tu uz attīstību vai... vai mm, jā, 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 lietotāji bāziņiem aug un tur saturs tikai aug un tā jau, vairs jau arī tiknaks arī jau sen jau vairs nav sīko lieta sākotnē visi domāja to, ka... Jā, es tieši gribēju teikt, ka visi sākumā domāja, ka tas ir maziem bērniem, laulu, Tā ir ar pilnīgu visiem sauctīkliem atcerējies, ka parādījies tikko Instagrams, tad tā bija vieta, kur hipsteri un... Kafijas lika. Jā, lika kafijas un visi ņirgājas par to. Tā, kad Twitteris uztaisīja tad blogeri rakstīja to, ka <laughs> kas tas Twitteris ir, tas ir <laughs> vieta, kur cilvēki nevar uzrakstīt neko vairāk par izmantos. <laughs> Dažas gadus vēlāk Donalds Trumps izmanto. Bet uh, Twitteris taču vienā brīdī bija bišķiņi tā kā pazaudējis savas pozīcijas un tagad viņš atkal ir uzkāpis, vai ne? Jā, um, nu, jā tā varētu laikam teikt, jā. Trumps palīdzēja noteikties. Ar savu influenceru statusu mm-hmm. tur uzpeldēt, bet labi, bet par to tiktoku, um, tad to jau sāk izmantot arī pieauguši cilvēki, pieaugušām savām kaut kādām. Ja Rolanda Garus, Garus tur izvērš milzīgu kampaņu, kurā viņa reklamē savu tenis turnīru, tad gan jau, ka viņa, gan jau, ka tad viņiem ir kaut kāds aprēķins. Bet tas ir, cik tas ir īstenībā skumīgi, nu iedomājies, bija draugiem LV, rododendri, mēs tur bijām. Mēs izdzēšāmies, jo tur... Es aizvien esmu, nerunā par sevi. <laughs> es izdzēšos, jo, nu, tur visas mammas arī turpināja tusēties, un tad tas viss likās slikti. Tad Facebook tā paudze. Mēs bijām arī, nu, esam. No turienes mēs pamazām arī, tā kā ejam projām, jo tur arī mammas iefiltrējās piepaši. Jā, tā ir tā sociāla tīkla lieta, ka viņi visu laiku mainās un kāds ir tas jaunais hip mēdīs. Jā, un tad bija tas Instagrams, Instagrams, un tad jau tagad Instagrams arī kļūst tāds tā kā, ē, eh, Viņi šitā te mainās par eņķijā visu laiku, un uh, Facebookam ir šobrīd tā bāze gan uzbūvēta tik milzīga, 
ar to, ka viņiem pieder Instagrams vēl viņiem pieder WhatsApps, nu, viņš kaut kāds vēl liec viņiem pieder, ka līdz ar to viņi to bāzi, protams, šobrīd tur. Un, un, un tas apmeklējums, kāds tur aizvien ir milzīgs, bet to vai viņu sagaida, piemēram, MySpace liktens, tu laiks rādīs baigi grūti prognozēt, jo nav, mums jau arī nav tik ļoti liela pieredze ar sociālajiem tīkliem vēsturiski skatoties, cik mums ir pārdesmit gadi tāda aktīva. Mm. Bet pieņemsim tas, kas tev bija tāda Idrihsānas tas apskate. Jā. I, izskate, apskate. Tad es tiešām, nu tev ir tāds, tev ir tāda riktīga interese? Redz, a kā tur tagad notiek? Nu, kā viņa... Kodīgi sakot, nē, vienkārši ļoti bieži. Pirmi tajā pašā, nu, kāpēc es uztaisīju to Didriksons, piemēram, to pēdējo nu, Instagramu. Nu, man bija ļoti interesanti uzzināt, pieņemsim, kā tas notika. Nu, Jā, un tieši tā, ļoti daudz cilvēku, vienkārši tajā brīdī ļoti liels skandāli cēl ap to, ka viņai tagad visi atsako. Es gribēju vienkārši uz savus ar cipariem statistiski parādīt, ka patiesībā jau nav tik traki. Tu kā tāds, es nezinu, no Big Bang... <laughs> Nē, tāds, tāds no salsā statistika no Big Bang teorija kaut kāds. Jā, jā. Bet īstenībā viss nav tā. Šaldos es esmu šausmīgi garlēcīgs saruna biedas visās ballītēs. <laughs> jo visas jo statistiski skatoties, jā. Ja? <laughs> <laughs> Labi, mums ir jābeidz saruna, jo mēs atkalasim pāri laikam. Dēm. Par, ah, vēl par Delfi komentāriem gribu pajātāt. Ko tieši? Tu viņus pats lasi? Uh, darba dēļ nākās, protams, paskatīties šeit tad. Oh, vēl man ir jautājums. Ir tāds cilvēks taču, kuram tas viss ir jālas obligāti? Jā, jā, protams, mums ir divas komentāra moderātors, kurām darbs full time ir darbs ar komentāriem. A viņam nav zili loki, es domāju, tāds, nu, kad tas full time, tu visu laiku, tu visu ir slikti bāk. Nu, viņām ir bija zāde. Viņš ziemā var mētali nevilkt. <laughs> Bet, jā, komentāri vispār ļoti interesanti, jo ļoti ātri apskatoties retrospektīvi, jā, tad, kad internets parādījās un parādījās pirmie ziņu portāli un viss tā kā domāja to, ka, redz, šī būs viena no lielām ziņu portāli, tā kā priekšrocībām iepratīm drukātajā presē, jo no drukātajā presē tu nevar dabūt to feedbacku no cilvēkiem uzreiz, un ziņu portāliem būs tā, ka tev ir ziņa, un cilvēki ies apakšā un diskutēs zem viņus un apmainīsies ar saviem viedokļiem, un tas uz papīru izklausījās ritīgi, ritīgi, ritīgi labi, tā kā, nu, hei, nākotni ir klāt, nu, tad tu uztaisi to ziņu portālu ar tiem iespējamiem ziņu komentāriem, un tad tur notiek, hei, ārstēties klauns. <laughs> tas vēl ir, nu, maks, normāls salīdzinoši ar to, ko tu raksta. Jā, es nezinu, varbūt viņš to bija domājis manā Covid kontekstā. Bet uh, tad es viņam var teikt to, ka tas izārtēs viskārtībā. Man ir antivielis. Bet Jā. es pats tā, kad es kaut ko uzrakstu no saviem rakstiem, es baigi bieži komentārus uh, nelasu. Mm, es domāju gan, ka tā varētu nu, negribēties nemaz to darīt, ja tu visi rakstu mm. apakšā kaut ko slikti. Jo labi, nu, būtu jau labi... Bet komentā ļoti niecīgs procents no lasītājiem. Mm, bet būtu jau ļoti labi, ja cilvēki arī pieņems, mēs izlasītu rakstu un es tā... Un es tā nodomātu, oh, bet šitas baigi labs raksts. Un es to uzrakstītu, bet šitas baigi labs raksts. Jā, tad mēs dzīvot labākā pasaulē. Jā. Un tāpēc, ka mēs tādu sabiedrību esam. Jo es pati to esmu aizdomājusies, nu jā, komentāri, komentāri, viss raksta sliktos komentārus. Kāpēc tad es kaut ko labu tu nevaru uzrakstīt? 
Jā, nu, redzu tur reizi kāds kaut ko uzraksta, kaut ko labu pārsvarā mamma vai tētis, bet... Uh... <laughs> vai ne? Viss, <laughs> bet zem dažādiem šitiem te, nu, tiem vārdiem. Jā, un vecā māte vēstuli atsūta. <laughs> ah, nu, jā. Nu, īstenībā trakstu, trakstu tev tas darbs ir, bet... Nā, uh... no, man viņš tik salīdzinoši trakstā, kā piemēram, ir kolēģiem kriminālo ziņu nodaļās, vai... Jā. Ir, ir tāds vēl more fun. Ja te ir arī, tas varbūt. Varbūt ir trāki, varbūt nav. Jā. Zirgs, bet... trīs zirgi. <laughs> bet mēs uh, gaidīsim arī tavu rakstu nākamajā numurā, jo mums patīk. Super, starp Un, arī lasītājiem patīk. Starp viņi neplēš ārā konkrēti manējo. Viņi <laughs> varbūt... <laughs> Vai arī viņi, nu, tā kā atver to tālu tieši, un tad viņi pielīmē klāt lapu un raksta komentārus. <laughs> <laughs> Jā, raksta komentārus. <laughs> <laughs> un uh, varbūt nākamreiz uh, mazāk par Covid mazāk par Covid, vairāk par kaut ko citu bet uh, noteikti mēs gaidīsim arī tavu nākamo rakstu un uh, uh, turpināsim lasīt tavus uh, visus uh, da- rakstu darbus arī Delfos un visur uh, citur Super. Ap, tavu mūziku arī var kaut ko klausīties. Jā, grupa Tony Tondo pieejam visās straumēšanas vietnēs YouTube'ā, visur mūzika bez maksas, nāciet uz koncertiem, tad, kad to varēs darīt. <laughs> Spiediet subscribe, laikojiet zem šī podkasta. <laughs> ieliksim Atstājiet. linku apakšā. Jā, ieliksim linku apakšā. Can we smash 100 likes? <laughs> Un to porziņģa dziesmu arī kaut kur var dabūt. Jā. Es viņu tagad obligāti noklausīšos, jo man, nu, nu jau es vairs nevaru nedoklausīties. Paldies tev par sarunu. Yes, paldies, ko zaicināju. Un uh, tad jau tiekamies līdz nākamai reizei. Sarunā. Un sveciens klaunam. <laughs> Jā, klaunam. <laughs> Lai viņam trīs zirgi un viss labi. <laughs> <laughs>